1: Радио телевидение «Комсомольская правда». Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. Как всегда в этом часе мы обсуждаем те события, которые не оставили нас равнодушными. Надеемся, что и вы тоже откликнитесь и, естественно, на призыв звонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 и на призыв обсуждать вместе с нами те темы и те проблемы, которые нам показались важными. Итак. Завтра мы начнем убивать вас, дорогие россияне. Не так давно пилоты гражданской авиации опубликовали открытое письмо о новых нормах полета от Минтранса. Но похоже, что не только от пилотов мы с вами, мы, пассажиры, я имею в виду, можем услышать подобные утверждения. Проблемы накапливаются и у авиадиспетчеров. Ну что ж, давайте попробуем выяснить, насколько эти проблемы серьезны и коснутся ли они каждого из нас. Я вновь говорю о тех, кто совершает путешествие исключительно воздухом. То, что мы понимаем, что лето – это, разумеется, пик авиаперевозок. И, конечно, не хотелось бы, чтобы неприятности возникали как у пассажиров, так и у самих авиадиспетчеров. А все может быть. Или мы преувеличиваем опасность. Вот в этом и попытаемся разобраться в течение этого часа. Итак, в студии наш гость, наш эксперт, президент Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России Сергей Анатольевич Ковалев. Добрый день, Сергей Анатольевич. А также на телефонной связи с нами в течение всего Часом будет Олег Владимирович Савченко депутат Государственной Думы, поскольку, к сожалению, у нас ситуация, что в небе, что на дорогах, увы, далеко от идеальной. Как мы понимаем, не все гости могут вовремя добраться до нашей студии. А также в студии и корреспондент Московского отдела Комсомольской правды, человек, который проводил свое расследование и опубликовал его в газете Комсомольской правда Никита Миронов. Никита, день добрый. Добрый день. Ну а для начала, чтобы мои слова все-таки не были восприняты как нагнетание опасности, и, может быть, Несколько преувеличены. Давайте посмотрим сюжет, который подготовили наши журналисты. Итак, слушаем и смотрим.
0: Диспетчеры столичных аэропортов обеспокоены. Они уже не справляются с нагрузкой, а устаревшее оборудование тем более. По данным сотрудников, только с января по апрель в небе произошло три опасных инцидента. Самолеты были в 15 секундах от столкновения. Первый такой случай произошел 7 марта. Тогда в Домодедово в опасной близости оказались аэробус авиакомпании Swissair и Boeing компании Yamal. Спасла от катастрофы только мгновенная реакция пилотов. А летом, в сезон отпусков, аэропорты ежедневно принимают и отправляют около половиной тысяч самолетов. При этом каждый год пассажиропоток увеличивается на 20%. Авиадиспетчеры трубят тревогу. Они работают на грани человеческих возможностей по 10-15 часов без перерыва. Но проблема кроется не только в огромной нагрузке на сотрудников автоцентра. У диспетчеров есть претензии к технике. В Московском центре автоматизированного управления воздушным движением установлено оборудование, которому уже более 30 лет. При этом гарантийный срок службы всего лишь 15. В итоге только в мае оборудование отказывало 6 раз. С одной стороны смертельной опасности отказа оборудования не представляют. Ведь раньше летали без всяких высоких технологий. О движении воздушного судна диспетчер может судить по докладам экипажа. С другой стороны работа диспетчера усложняется. А если учесть растущее количество пассажиров и самолетов, вероятность ошибок в работе диспетчера растет. Россия один из мировых лидеров по количеству авиакатастроф, но почти в 100% В процентных случаев вину возлагают на экипаж. Последний раз вина диспетчера была доказана в 1992 году, когда разбился Ту-134 в Иванове. Тогда авиадиспетчеры, как выяснилось, не сообщили экипажу об имеющихся отклонениях от курса. Почему авиадиспетчеры-пилоты, вспомним хотя бы их недавнее обращение, пытаются бороться за жизнь пассажиров, а по факту летать не становится безопаснее? Почему в небе становится тесно и почему так предсказуемо столкновение самолетов, по мнению авиадиспетчеров? Мы выясним в программе «Особый случай» на телевидении радио «Комсомольская правда».
1: Итак, еще раз напомню, что в студии с нами президент Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России Сергей Анатольевич Ковалев, корреспондент московского отдела комсомольской правды Никита Миронов и я Елена Фонина. И сразу вопрос, который я хотела бы адресовать нашей аудитории, потому что нам хотелось бы выяснить и ваше мнение тоже. Телефон 8 800 200 ровно 9702 и этот же вопрос мы поставим на голосование. Итак. Во время полета задумываетесь ли вы о качестве работы наземных служб аэропортов? Если да, вы об этом думаете, вы звоните по телефону 637-65-19. Если вы об этом не задумываетесь и ни к чему, и сделать ничего нельзя, и есть другие аргументы, которые вы можете приводить в пользу именно этой позиции, вы звоните по телефону 637-65-20. Код Москвы 495. Ну и, разумеется, также этот вопрос, я еще раз напомню, мы хотели бы обсудить с вашей помощью в прямом эфире, так что звоните 8 800 200 ровно 9702 Ну а сейчас, Сергей Анатольевич, скажите мы не привлечиваем опасность и могли ли вы, как это раньше сделали в открытом письме пилоты, написать примерно то же самое Ну вы, я имею в виду, и профсоюз работников диспетчеров и соответственно сами диспетчеры, то есть реально ли это опасность, о которой мы сейчас говорим
2: Ну конечно, ни один авиадиспетчер не сделает заявление, что мы завтра, уважаемые пассажиры, начнем вас убивать, но Авиадиспетчеры сегодня беспокойны той ситуации, которая сложилась э, в нашем процессе управления воздушным движением. Это техническая составляющая, это рост э, количества воздушных судов, это отсутствие изменений в структуре воздушного пространства, то есть количество пересечений постоянно растет и недостаточное количество диспетчеров для управления воздушным движением. Это все создает опасность.
1: Никита, вопрос. Поскольку ты занимался большим расследованием, понятно, что ты уже погрузился в эту тему, в эту проблему. Мы рассмотрим также конкретный случай того столкновения, которого, слава богу, не произошло, но угроза такая была. Произошло это в районе подмосковных челюстей, но это чуть позже. Итак, есть какие-то моменты, о которых, может быть, и Сергей Анатольевич сейчас не сказал?
3: Ну, действительно, на мой взгляд, главная проблема сейчас в том, что пассажиропоток, он постоянно растет, в том числе в Москве, и больше того, у каждого аэропорта сейчас, если речь идет конкретно о Москве, да я думаю, во всех практически городах происходит то же самое, вот. мы потихоньку, постепенно, как бы, все-таки пересаживаемся на самолеты, да, потому что деваться некуда, время все убыстряется, вот. а... В принципе, техника, по большому счету, она остается той же самой. Как авиационная техника, так и техника у диспетчеров. То есть мы еще работаем на том, как правило, на советском советском оборудовании. Или летаем на тех же самолетах. Нужно шире брать вообще проблему. У нас и самолеты старые. Вот эти вот э, Боинги, которым по 20 с лишним Никак, лет... Никита, да, самолеты
1: условно... на виду. Мы же понимаем, что если мы садимся, и такие прецеденты были. Самолет, который нам почему-либо не нравится. Мы, пассажиры, я имею в виду, можем просто отказаться от полета. Такие случаи в прошлом году были. Ты прекрасно помнишь, когда пассажирам показалось, что что-то там не так себя экипаж ведет, и самолет начал, казалось бы, движение, потом остановился. Это насторожило пассажиров, и они отказались лететь этим бортом. Мы понимаем, что это проблема на виду. Мы садимся в этот самолет. Что происходит у авиадиспетчеров, я подозреваю, что, наверное, вот спроси аудиторию, ну, один-два человека, может быть, и то, у я которых думаю, что да, в что, области да, что
3: практически никто об этом не знает, и э, об этом, ну, на мой взгляд, нужно кричать, потому что у нас э, варианта другого нету, но ну, вот оборудование 79 года выпуска, то оборудование, которое сейчас в московском авиаузле, да, то есть вот эти mm-hmm. три... три э, в московском. в московском, московском, да, то есть, которое выпущено в 79-м году в Швеции. Естественно, оно глючит, да? Вот о чем надо говорить, если как бы речь идет именно о диспетчерах. Вот, вот, вот эту тему нужно поднимать. Ну и, конечно, растущая нагрузка на людей, но она же вот ну, достаточно сумасшедшая. Тем более из-за того, что вот, как я понимаю, все больше становится самолетов в воздухе, то а, их курсы все чаще и чаще пересекаются, возникают, как говорят пилоты и диспетчер, так называемые конфликтные точки, да? И нужно просто как бы их разводить. Очень сложное движение, оно, его может Можно сравнить сейчас движение самолетов над Москвой летом с движением на московских автодорогах в час пик. То есть любое, скажем так, любой... Пилот, который э, сделает ошибку, он может э, привести. Э, просто ну, эта ошибка может привести к катастрофе. Э, ровно потому, что движение очень-очень плотное.
1: Ну, давайте э, еще одного гостя, эксперта, присоединим к нашему разговору. Я сказал, что на телефонной связи с нами в течение э, всего часа э, будет депутат Государственной Думы Олег Владимирович Савченко. Олег Владимирович, вы э, сейчас слышали, о чем мы говорили, и Никита да. Миронов, и Сергей Анатольевич Ковалев они э, сказали о том, что эта проблема не надуманная. Вот э, как кажется вам, если мы говорим о диспетчерах, то. В чем самая большая проблема?
4: Добрый день, уважаемые да, добрый, день. добрый день, коллеги. Я с вами абсолютно согласен. Проблема есть. Проблема э, носит уже, на мой взгляд, глобальный характер, но еще нет такого дедлайна, и поэтому я очень признателен вам, вашей радиостанции, что вы подняли ее. своевременно, mm-hmm. Потому что во всем мире э, так или иначе уходит от человеческого фактора. Мы понимаем, mm-hmm. что диспетчер – это человек, который э, со своими проблемами с своими там, разными сложностями и, естественно, он не может быть как робот, как, как механизм какой-то выполнять, идеально выполнять свою работу. Но в то же время надо отдать должное нашим дискетчерам, что, несмотря на все сложности, они с честью ведут свою работу и очень ответственно. Но я думаю, что любой пассажир согласится, что вот лучше чем-то пожертвовать, даже комфортно. Даже, может быть, там на питании можно экономить, но ни в коем случае не экономить на наземных службах и на зарплатах пилотов пилотами более-менее сейчас э, нормально, с зарплатами. Там, единственное, есть э, вопросы квалификации к школам, но я думаю, тоже это сейчас восстанавливается и восстанавливается достаточно успешно. Возвращаясь к сегодняшней теме, к 9 диспетчеров. Э, ну, понимаете, есть еще аэропорты в мире, где гораздо большее количество судов э, ведут а, ведет один спикер Но это ни в коем случае не должно э, нас как-то потому что, да, я согласен, сегодня оборудование устарело, но государство сегодня со стороны Минтранса делает все возможное, в том числе инвестирует огромные деньги, я могу сказать, огромные деньги в реконструкцию аэропортов, в наземные службы, наземные имеется в виду, оборудование, там, анализационное, в том числе, действительное, в том числе, современное. Вот почему-то руки... Насколько я знаю, я посмотрел документы, руки не доходят как раз до вот этих центров управления,
2: uh-huh.
4: к сожалению. Но мы понимаем, что это комплексная проблема. Вместе с оборудованием нужно будет менять квалификацию, нужно будет, действительно обучение происходить, должно происходить. Но все равно откладывать эту проблему нельзя. Еще ей нужно было заниматься еще вчера. Поэтому профсоюзы абсолютно здесь я с ними согласен. Правы, что эта тема, тему нужно обсуждать и тему нужно решать. обмалчиваться и отворачиваться от нее нельзя. Uh-huh.
1: Спасибо, Олег Владимирович. Оставайтесь с нами на телефонной связи. Я уверена, что потребуется также ваш комментарий. Итак, Сергей Анатольевич, вы видите, что, оказывается, проблема-то связана не только с тем, что у нас оборудование плохое, но и, может быть, косвенно с тем, что вы, защищая права авиадиспетчеров, тем не менее, вы, я опять же говорю профсоюзов, да, вы, тем не менее, слушаете им еще и плохую службу, потому что мы понимаем, что если реально, и такие прецеденты были, происходит смена оборудования, тот состав, который был, диспетчер, он, может быть, к нему просто элементарно не готов к работе на этом оборудовании. Происходит переподготовка, переобучение, какая-то часть сотрудников отсеивается, тем ущемляются, может быть, в какой-то степени их права и так далее. То есть готовы ли сами авиадиспетчеры к тому, что их работа будет на более высоком уровне, модернизирована, или им удобнее на оборудовании, там... 40 лет недавности работать.
2: Елена, давайте все-таки чуть-чуть назад я отмотаю вот все, что сказано. Во-первых, в сюжете в первом было показано, что работают до 14 часов, до 15. Mm-hmm. Не совсем корректно. Есть все-таки рабочее время у диспетчеров установлено. Дневная смена не более 9, ночная не более 11. Это регламентировано. По поводу оборудования. Оно, естественно, постоянно совершенствуется, и это не заставляет диспетчеров уходить на улицу, потому что они не справляются. Нет. Любое совершенствование вынуждает диспетчер, естественно, проходить какую-то подготовку, повышение квалификации. Все они остаются. Последнее требование, которое было с марта 2011 года, по английскому языку, четвертый уровень по шкале ИКАО, прошли основная масса авиадиспетчеров подготовку, издали соответствующие тесты и работают. Конечно, часть ушли на пенсию, кто не захотел или не смог. Техническое оснащение в московском центре, если мы говорим об автоматизированном центре, он же действительно автоматизированный, все работают на компьютерах-мониторах с клавиатурой. У диспетчера сегодня три клавиатуры на рабочем месте, три мышки и э, три монитора. Если он с тремя справляется объектами, то уж с одним новым оборудованием, я думаю, каждый справится». И это не пугает авиадиспетчеров. Как раз новое оборудование, необходимость его изучить. Скорее всего, новое оборудование упростит работу. Ну да,
3: легче будет, скорее всего. Скорее
2: всего, это даже не потребует обучения. Напротив, освободит его от дополнительных операций, которые он сегодня делает, выполняет. Во-вторых, что касается технического оснащения, можно долго говорить. Но есть еще воздушное пространство, которое вообще не требует никаких вложений капитальных. Если на оборудование по всей стране выделено 82 миллиарда рублей из бюджета страны, и эти деньги не осваиваются. То есть мы не говорим сегодня, денег не хватает, дайте. Мы говорим, что освоите деньги, вам государство дал, работодатель не может их освоить. На Московский центр около трех миллиардов рублей выделены деньги, не могут освоить.
1: Что значит, подождите, кто не может освоить?
2: Работодатель. э, Федеральное государственное монетарное предприятие, госкорпорация по организации воздушного движения, генеральный директор Горбенко Валерий Михайлович, не может освоить эти деньги. В чем причина? Либо невозможности э, управлять процессом, работать э, с э, с подрядчиками, которые приняли этот заказ э, на выполнение технического оборудования. Либо неспособность вести с ним переговоры, либо невозможность вообще управлять предприятием.
1: Хорошо. Нужно понять, механизмы воздействия есть какие-то, чтобы эта ситуация все-таки изменилась?
2: Конечно, есть. Эти механизмы с нашей стороны мы призываем общественность повлиять, мы призываем органы власти повлиять. Более того, в Комитете по транспорту в прошлом году, еще при прошлом созыве, я эти вопросы поднимал. Вы имеете в виду Госдуму? Госдуму. 24 марта было заседание по именно проблемам московского авиаузла. Эти же вопросы я там поднимал. Сказали, осенью, 20... в ноябре 2011 будет московский центр. прошла эта осень. То Э-э...
3: есть вот это новое оборудование, я просто как бы, ну... Да, давайте Да, я да то есть поясню. Оно должно было быть установлено еще в ноябре 2011 года. Причем в новом помещении, правильно, если я правильно, правильно. помню, да. Сейчас у нас что? У нас сейчас июнь 2012-го. Где оборудование, где помещение? Коми- ничего нет. Помещение
2: нету. построено. Коробку поставили, оборудование еще не сделано. Его Они не закупили. Том, его еще не сделали.
1: Ага, понятно. А, Олег Владимирович, обращаюсь я вновь да, к я депутату Государственной Думы, Олег Владимирович Савченко. Олег Владимирович, видите, вот оказывается, общественность должна повлиять да. на то, чтобы знаете, оборудование а- было установлено. И Дума. Вот, ну, общественность, понятно, все, что можем, мы делаем. Ну, вот сейчас наших радиослушателей телезрителей, я не знаю, что в одиночные пикеты, что ли
4: поднимать, чтобы они а, а можно, в можно в одиночные, можно массовые пикеты. Что Госдума И может
1: в... сделать в этом смысле, Олег Владимирович? И
4: может ли... Можно а, 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 делать одиночные пикеты, можно массовые пикеты делать, но существует фактор, называемый «система госзакупок. И, вы знаете, не только отрасль лекционная, а еще много отраслей пострадали, учитывая то, что, вот, как обычно, вместе с э, золотой выкреснули ребенка. То есть вместе с идеей уйти от коррупции, как бы минимизировать uh-huh. фактор коррупции при его закупках, мы понимаем, есть здесь огромные средства, специализированное оборудование, масштабы и возможности, и маневр для коррупции, реформационная составляющая очень большой. Соответственно, уже ужесточение Министерства экономического развития вот таких э, закупок привело к тому, что и оборудование не, не, не получается как, по факту. Видите, не подрядчик, не субподрядчик не может справиться или с теми заданиями, которые поставлены, или с теми условиями, которые выделяются в соответствии с 94-м законом по, по, по закупкам. Сейчас э, как раз были слушания, и мы на комитете рассматривали, и сейчас выходит выходим с упрощением таких процедур в случае, если речь идет о специализированном оборудовании. А здесь идет речь о специализированном оборудовании, которое там выпускают а, да, две фирмы максимум, которые там а, имеют даже, может быть, монополию в мире. конечно Конечно, небольшой специалист, но думаю, что так и есть. Теперь следующее, что касается в целом а, системы управления беспечительная система управления транспортом. Смотрите, существует система, существует проблема только в основном, самая главная проблема это в Москве. Почему в Москве? Потому что этот такой запрещен это пролет. Это огромная проблема, потому что вчера должны ювелирным образом как-то провести, развести самолет, mm-hmm. а узкие очень коридоры сегодня есть у каждом узле, а, 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 ну, авиационном, естественно, в аэропорту, который, который позволял бы сегодня зайти на посадку, То есть они там настолько, просто... настолько... Э, Толкутся не в небе? Настолько сложное, настолько сложное движение настолько сложные маневры, что там э, профессионал только может, там, никакая, мне кажется, даже оборудование никакой не спрашиваю, не, не спрашивает, никакой компьютер, Настолько они уже э, привыкли и э, где-то там находят какие-то ладейки, но это же всегда бывает я тонко, там рвется, это же до, до первого случая. Поэтому mm-hmm. нужно открывать, нужно открывать Москву. Может быть, не, все, не, не во всей поверхности Москвы, имеется в виду не по всему газу, но каких, на каких-то территориях нужно расширять зону пролета. Э, традиционных коррекционных средств. Потому что mm-hmm. по-другому а, выйдет так, что количество рисов увеличивается, количество полета увеличивается, а в тех же коридорах это приведет к какому-то коллапсу. И уже там никакое оборудование не... не Олег Владимирович, Владимир, мы вас поняли. Олег Владимирович
1: Савченко, да. депутат Государственной Думы. А, Никит, я вижу, что ты не согласен с идеей нет, 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 Олега Владимировича я, открыть Я, я не то, что не согласен.
3: Я, 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 если честно, пугаюсь. Вот есть как бы интенсивный путь развития да, там uh-huh. сельского хозяйства, а есть экстенсивный. да. Вот интенсивные — это новые технологии там, да, и применение удов А есть экстенсивно, это все засеять. А вот, и э, вот, вот у нас примерно то же самое. Но. Друзья мои, я боюсь, я боюсь, что надо мной будут летать самолеты, вполне серьезно, то есть, а, а если какая-то авария, мы все помним, что в Иркутске Они было, сейчас там...
4: летают по пригородам, они сейчас летают от пригорода, Частично. На посадку Внуково, в Согласен, на это разворачиваются Санурики. над Ясеньем,
3: да, все, все это я знаю, но, все... но большая часть Москвы, проблема? большая часть Москвы, согласитесь, она пока для воздушного... Не, хочу, не
4: говорю как Кремлем
3: летать. Вот, но говоришь, большая часть э, движения, ну, в смысле, большая часть Москвы все-таки для авиационного движения закрыта. Ну, я не знаю, если открыть, ну, я боюсь, что это просто опасно.
4: Никита, ты категорический против. Сергей Андреевич. Скажите, пожалуйста, следующий вопрос. Следующий вопрос, что мы были тоже чисты перед слушателями. Сколько в аэропорту или в аэропорту Сан-Франциско, например, или Лос-Анджелеса делает проводок, один ведет судов. И сколько у нас? Максимальное
1: количество судов. Спасибо за вопрос, Олег Владимирович. Пожалуйста, Сергей Анатольевич, давайте ответим. По поводу... ну Про три мышки мы уже слышали, три клавиатуры. По поводу
2: количества пропускной способности здесь тоже несовместимы. Можно цифры приводить. Если у нас отсутствуют вообще нормы пропускной способности, приказ Министерства гражданской авиации 1986 года, когда 5 одновременно воздушных судов на связи, не более, и за час не более 20 воздушных судов. Фактически эти цифры уже давно сместились. С Московском центре до 20 воздушных судов одновременно на связи находится Нельзя Сергей сравнивать товарищ, с теми правилами, которые... Вынуждена нас
1: прервать ненадолго, у нас сейчас небольшой перерыв, потом вернемся к обсуждению этой темы.
2: Об этом нельзя
0: не говорить. Особый случай...
1: Радиотелевидение «Комсомольская правда». Продолжаем свою работу в прямом эфире. Я напомню, что сейчас в центре нашего внимания такая профессия, как авиадиспетчеры. Кажется, где они там далеко, но мы-то в самолете, у нас-то хорошо, безопасно, а вот всегда ли это так? Выясняется, что оборудование изношенное, авиадиспетчеры работают с таким количеством бортов, что мало не покажется, ну и, соответственно, внимание у них рассеивается. Но это человеческий фактор, пресловутый. Есть еще и технический фактор, о нем мы обязательно тоже поговорим, если вы пропустили первый но Я думаю, что из такого резюме в финале программы вам более-менее станет понятно, насколько эта проблема касается каждого из нас. А в студии сейчас президент Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России Сергей Анатольевич Ковалев, также корреспондент Московского отдела Комсомольской правды Никита Миронов, и на телефонной связи со студией радио и телевидения Комсомольской правды по-прежнему депутат Государственной Думы Олег Владимирович Савченко. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И вопрос... Для голосования, которое мы задаем нашей аудитории. Итак, задумайтесь, пожалуйста, вспомните. Вот наверняка вы не так давно летали. И э, все-таки во время полета вы задумываетесь о качестве работы наземных служб, но тех же самых авиадиспетчеров. Если да, задумывайтесь, и это вызывает у вас опасения, вы как-то все-таки э, хотели бы, чтобы вы были в безопасности, ну и, соответственно, для вас наш сегодняшний разговор не лишний, звоните по телефону 637 65 19. Если вы считаете, что все равно ничего сделать нельзя, и, соответственно, не нам об этом думать, пусть кто-нибудь задумается о том, чтобы наши полеты были безопасными, а авиадиспетчеры работали должное количество времени на должном оборудовании, то есть если вы придерживаетесь этой точки зрения, ничего изменить нельзя, вы звоните по телефону 637 6520 код Москвы 495. Итак, буквально несколько минут назад, до перерыва, наш уважаемый эксперт Олег Владимирович Савченко, депутат Государственной Думы, сказал следующее. А может быть, действительно открыть часть неба над Москвой? Уж коль такая толкучка в небе происходит. И конкретный случай буквально через несколько минут мы рассмотрим. Может быть, действительно часть неба открыть?
2: Я Абсолют... абсолютно согласен с Олегом Владимировичем. Дело в том, что до того сжалось воздушное пространство, в котором можно летать гражданским самолетом, что им действительно в этих коридорах стало тесно. И авиадиспетчеры давно поднимают эту проблему, что количество зон, где запрещено летать, где ограничены полеты, где-то были ведомственные, военные аэродромы. Сейчас это все ушло, а ограничения по-прежнему остались. Где-то когда-то были секретные объекты. Уже давно этих секретов нет, и объектов тоже нет, а запреты остались. Олег Владимирович подразумевает эту тему, потому что она действительно не новая. Но как-то затянулось решение этого вопроса, чтобы открыть вот эти коридоры для того, чтобы освободить воздушное пространство. Было бы просторнее самолетам, условно говоря, кроме этого, развести маршруты, чтобы было меньше пересечений. Почему на Западе летает больше? Да потому что там минимум пересечений. Сделаны маршруты таким образом, что на диспетчере ложится только ответственность, чтобы самолет не догнал другого самолета. Потому что они движутся в одном направлении и никогда не пересекутся, потому что они параллельные маршруты uh-huh. автобиле-ралаша. А у нас? А у нас они пересекаются все не параллельные. Ну, опять же, грубо говоря, параллельность не надо достигать, главное развести максимально развести все маршруты вылетающих и прилетающих самолетов на аэродромы Московского аэроузла. И это не только в Москве, это по всей стране. Но если по всей стране есть возможность развести, учитывая, что один-два аэродрома в городе максимум, то здесь три-четыре, учитывая все ведомственные аэродромы, и эти маршруты, схем снижения набора высоты, они все пересекаются между всеми, э, всеми аэродромами. Если раньше по географическому принципу вылетали из Домодедова на восток, слегка на юг, из Внукова на юг, угу. из Шереметьева на запад и на север, то сейчас со всех аэропортов, как, со, угодно. как угодно, во все направления. Можете себе представить, если раньше по географическому принципу они точно не пересекались, то теперь пересекаются. Ну, давайте
1: вот конкретный случай разберем, конкретный пример. Вот, пожалуйста, я показываю нашим э, телезрителям э, схему. Давайте сейчас... Э, Поближе ее рассмотрим. Итак, инцидент реальный произошел 24 апреля. Произошло это в подмосковных челюстях в районе. Значит, происходило следующее. Самолет Ту-154 направлялся в Самару, вылетел из Внукова. Владивостокский Боинг вылетал из Домодедова. То есть, видите, вот как раз то, о чем вы говорите. Самолеты двигались в одном направлении, тем самым курсом, который был им намечен. Двигались один за другим. Правильно я понимаю, Правильно. да? Ну, тут все вот у нас нарисовано. Давайте просто покажем. Вот, видите, два... Борты, они движутся в одном направлении. Далее. Двигались они в одну сторону на расстоянии 4 километра по длине и 2 километра по высоте. Угу. Дальше происходит следующее. Самолет ту Ту-154 не набирает должную высоту. То есть, проще говоря, потом выяснилось, что у него шасси были не убраны. И начинает снижаться. На этой высоте уже летит ему в хвост «Боинг». Летит, разумеется, с приличной скоростью. Произошла бы трагедия. Вот, пожалуйста, здесь показано возможное место столкновения этих двух самолетов, если бы не диспетчер 39-летний Илья Каракулов буквально за 15 секунд до столкновения, он успевает дать команду экипажу Боинга повернуть вправо, а пилоту Ту-154 влево. Ну и э, теперь вот предлагается представить его в государственной награде, но, как сказал сам Илья Каракулов, я не делал ничего такого, что, собственно, не входит в мои непосредственные обязанности. Только насколько вот эта схема, насколько это ЧП, которое, слава богу, не произошло, ЧП Это, пока не ЧП, вот это трагедия была
3: бы просто. Это было бы не ЧП уже, это
2: просто было бы... Пару сотен трупов, я так подозреваю. Два
1: борта. Мы понимаем, что переполненный борт. 154... Это как
2: раз заложенные правилами э, структуры воздушного пространства в Московской воздушной зоне заранее э, пред, определенные подобные события. Они, э, к сожалению, не редки. Значит, э, подобное событие, ну, можно. Теперь предполагать и утверждать, что диспетчер, когда дает на червости команду, естественно, имея интервал, дает одному Ту-154 сзади Боинг, Ту-154 Боинг не догонит никогда в наборе. И диспетчер это прекрасно знает, он может отвлекаться, э, управлять другими воздушными судами, потому что всегда расследованию подвергается два самолета. Вот сколько анализов не читал, два самолета, как будто только два их и было у диспетчера в зоне ответственности, а там их десяток. И если диспетчер дает команду одному набору, второму набору, точно зная, что конфликта там нет, он не догонит, он, э, так сказать левым глазом, правым глазом э, за ними следит, но основное внимание э, уделяет другой, более конфликтной ситуации, разводит, набирает, снижает. Э, при этом э, он вовремя действительно надо его удостоит награды, исправил ошибку, которая действительно произошла не по его вине. Технический экипаж ли забыл, техническая либо проблема была, что не выпустили uh-huh. шасси. При не, э, выпущенных шасси, естественно, скорость гасится, и тут происходит тот самый догон.
3: Конфликт. То есть конфликтная точка получается. да. И как сказала по этому поводу Михаил Михайлович Жванецкий, который по всем поводам высказался, подвиг одного, это, как правило, преступление другого.
2: Вот Но, к сожалению, диспетчеры сегодня каждый день совершают этот подвиг. Вчера, когда над Москвой вы видели небо постоянно, было грозовое, и практически все аэродромы были обложены грозовой деятельностью, диспетчеры вчера совершали очередные свои подвиги, разводя, обводя грозы. Кто-то уходил на запасной, кто-то задерживался на земле. Так вот, вчера диспетчеры пишут и звонили мне, что... Практически их спасло чудо от очередной трагедии. Ну
1: вот видите, вчера мы просто действительно, может быть, каким-то чудесным образом избежали, слава богу, избежали катастрофы и трагедии в небе над Москвой. И не только, но вот в данном случае речь идет именно об этом. Но, Сергей Анатольевич, мы же понимаем, что есть у школь Вы президент Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России. Мы понимаем, что за рубежом мы все время обращаемся к этому опыту. Профсоюзы это серьезные организации. И если уж авиадиспетчерам где-то там в Бельгии, во Франции, неважно где, что-то не нравится, что-то мне подсказывает, что они не будут долго терпеть, вот как э, те, кто звонит вам и говорит, что мы работаем практически на грани подвига, они не будут этого терпеть. Они очень быстро покажут, как самолеты могут не летать по вине авиадиспетчера. Очень просто. Объявляется забастовка. У нас такого делать нельзя. Это вне закона. И тем не менее, методы воздействия какие-то есть?
2: Были методы разные. Мы методы использовали и голодовки, и акции переедания, и бессрочные собрания проводили таким образом, чтобы следующую диспетчерскую смену некому было подменить. Но каждое подобное деяние дальше заканчивается какими-то ограничениями законодателя. В частности, после проведения голодов в 2002 году, в 2003 году нам запретили и голодовки. В 2003 году мы имели два решения суда, Моско... Омского и Новосибирского, и, к сожалению, президиум обоих судов оставил решение в силе, которыми решениями судов запретили определенную часть авиадиспетчеров голодать всю оставшуюся жизнь. При проведении собрания в Ростове в 2010 году мы проводили э, такую акцию, как голодовка в ограниченном режиме выходные дни. Можно голодать, каждый диспетчер вправе, сам себе ритмный это его личное работы.
1: время, он хочет театр идет, хочет голодает.
2: Голодали, а в дни заступления на смену, естественно, принимали завтрак, выходили со смены и снова не питались. Вот за эти вот, э, действия также диспетчеров привлекли, потому что они не выходили с работы за территорию центра. Их наказали за нарушение правил внутреннего трудового распорядка. Вне рабочей смены не имеешь права находиться на территории Слушайте, предприятия. Слушайте, а
1: зарплата вообще компенсирует все вот то, о чем вы сейчас к говорите? К
2: сожалению, нет. Еще не компенсирует. Заработная плата можно, конечно, сравнивать с врачами, как у нас обычно У-у-у. это делают. И с учителями, да? И с учителями. Но здесь не бюджет, а здесь хозяйящие субъекты зарабатывают на обслуживание, в том числе иностранных авиакомпаний, и 80% доходов э, федерального госпредприятия, это э, доходы от иностранных авиакомпаний. Но заработная плата колеблется от 20 до 100-120 тысяч. Чтобы 120 получить это в московском центре, в самом интенсивном центре, mm-hmm. надо работать, и надо отработать 20 лет, получить все допуски, э, выслуги и так далее. То есть, это не приходят сразу. Через 20 лет не каждый диспетчер Остаются работать диспетчером. Многие уходят гораздо раньше.
1: Но вы знаете, мы говорили о проблеме оборудования. Выяснилось, как это не парадоксально, что вы ну, не вы лично, а я имею в виду, что невозможно закупить импортное оборудование да, по закону о госзакупках. Вот о чем говорил Олег Владимирович, Владимирович Савсов. Владимирович
2: сказал о том, что есть проблемы в выполнении госпоставок. Но он не сказал, что оборудование по управлению воздушным движением, постановлением правительства, запрещено приобретать у иностранных поставщиков. То есть шведская система в Московском центре стоит автоматизирована от 1979 года, о которой Никита говорил. Никита говорил, да. В то время в Советском Союзе можно было иностранное оборудование купить. Сегодня в современной России мы закупаем различного типа самолеты иностранные, абсолютно заполнены иностранной техникой. Наш рынок внутренних э, полетов и внешних. Но, тем не менее, должны мы обслуживать на российском оборудовании, которое, к сожалению, еще не создали, как я уже говорил. Обратите
3: внимание, да, все депутаты Госдумы и э, президент ездят на иностранных машинах.
1: Я только одного понятия не могу. Скажите, пожалуйста, а те самолеты, которые, как мы понимаем, находятся в такой категории VIP, их выпускают другие диспетчеры на другом оборудовании? На
2: На том же оборудовании. Почему-то они не думают. Я вам больше скажу. Э, эта проблема, как я уже говорил, не с сегодняшнего дня. Мы об этом кричим, говорим э, и выходим на улицы, и митингуем. Э, поэтому мы обращаемся к населению, к общественности, к СМИ. Почему? Потому что, э, обратившись в правительство, э, к первому вице-премьеру э, Шувалову Игорю uh-huh. Ивановичу еще в январе, Была первоначальная отписка странами стороны Минтранса, тем не менее мы повторно обратились, видимо пошло поручение и новый министр захотел с нами встретиться. 9 июня произошла встреча, мы питали большие надежды, подготовили материалы, в том числе по этим событиям, о которых мы говорили, по опасным сближениям, что стало опасно летать. Какое, вы не можете представить, было наше удивление, когда э, руководство Минтранса, э, встретив нас, сказали, мы будем сегодня обсуждать социальные вопросы. Вопросы безопасности полетов нас не интересуют.
1: Здесь нужно поставить многоточие, потому что мы понимаем, что, э, не дай бог... Мы, у нас август вообще очень тяжелый месяц. До него остается
3: Всего ничего.
1: полтора месяца. Август у нас как-то вот, увы, так исторически сложилось. Не хочется накаркать, кликушествовать тоже не хочется. На но каркай, тем не менее. не каркай,
3: по-моему, все равно случится.
1: Август у нас не самый легкий. да? И ну, как сожалению. только, не дай бог, возникает какая-то ситуация, которая, в частности, та, которую мы разбирали, но уже с более трагическим исходом, возникает огромное количество вопросов. Кто виноват? Почему это происходит? Кто это кто а не досмотрел? Кто не сделал? А виноват
2: будет Елена. На авиадиспетчера. И мы об этом тоже говорим, что не хотим быть очередным человеческим фактором. Как то Булгария, как э, э, Сергей, Анатольевич, Сергей
1: Анатольевич Ковалев, президент Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России, был с нами в студии. А, кстати, 90% нашей аудитории все-таки думает о своей безопасности во время полета.